0: El elemento mortal se extendió a cada parte de la creación de Dios. Y como resultado, la creación se desplomó y se convirtió en un montón de escombros. Usted podría decir, ¡cuánto lo siento! Pero a Dios, el desplome del universo, le proporciona una excelente oportunidad de manifestar su sabiduría.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El concepto de que se libra una batalla en el universo no es algo nuevo. La mayoría de las sociedades, aún las más religiosas, hacen referencia a la lucha que existe entre el bien y el mal. Pero la Biblia claramente revela que los contrincantes en esta batalla no son el bien y el mal, sino Dios y Satanás. Satanás, la fuente de la muerte y de todas las cosas malignas, es el enemigo de Dios. Pero, si nuestros ojos realmente son abiertos, nos daremos cuenta de que Dios, en su sabiduría, permitió que este arcángel se rebelara en contra de él. Tal rebelión le da la oportunidad a Dios de manifestar su sabiduría por medio de la iglesia, haciendo que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Y esta es la visión que se nos presenta en el Libro de Efesios y que estaremos viendo en el Estudio Vida de hoy. El mensaje de esta ocasión lleva por título, Hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Para ese propósito hemos invitado a Antonio Hernández para que nos ayude con los comentarios. Saludos Antonio. Bienvenido una vez más al programa.
2: Gracias por invitarme. La luz en Efesios es maravillosa.
1: A la luz de Efesios podemos ver las actividades del enemigo desde el punto de vista divino. Satanás está dispuesto a usar toda su maldad en contra de los habitantes de la tierra a fin de obstaculizar el plan eterno de Dios. Pero al final vemos que todo lo que Satanás hace simplemente le proporciona una oportunidad a Dios para manifestar su sabiduría. Y Antonio, esto es impresionante.
2: Sí, esta es la perspectiva divina de lo que está ocurriendo. Muchas personas pueden preguntarse cómo es posible que Dios permita que Satanás se rebele contra él. Pero debemos entender que la rebelión de Satanás simplemente le da la oportunidad a Dios de manifestar su sabiduría. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. Si usted fuera un mecánico experto, pero su carro nunca se daña, entonces jamás tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad como mecánico. El hecho de que Satanás se haya revelado le permite a Dios manifestar su multiforme sabiduría. La Biblia nos muestra que al final Dios vencerá a su enemigo. Mientras tanto, debemos estar conscientes de que tenemos un enemigo. Dios nunca escoge el mal, pero como nosotros los seres humanos tenemos libre albedrío, podemos ser influenciados por Satanás para hacer cosas malignas. No obstante, Dios torna toda la maldad y todas las cosas en algo positivo para el cumplimiento de su propósito. Dice la Biblia en Romanos 8.28 de esta manera, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya sufrimientos ni pérdida. Sí las hay, pero toda tribulación es temporal y pasajera. Dios mismo, por medio del proceso de muerte y resurrección, en su sabiduría, hace que todas las cosas... Esto es maravilloso. Todas las cosas cooperen de modo que finalmente haya una situación que refleje y magnifique a Cristo.
1: En Romanos 8, 19 al 21, vemos que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, con la esperanza de que también la creación misma sea libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios y allí mismo dice que toda la creación observa ansiosamente aguardando con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, después de esta introducción estamos listos para comenzar el estudio vida de Efesios con Winsley. Adelante.
3: Romans 8 tells us carried... Romanos 8 nos dice claramente que toda la creación
0: hoy día está bajo esclavitud de corrupción y ha sido sujeta a vanidad, debido a que la muerte ha entrado y se ha esparcido a toda la creación. Así que toda la creación se ha desplomado. Cuando un ser viviente muere, se desploma. El elemento mortal se extendió a cada parte de la creación de Dios. Y como resultado, la creación se desplomó y se convirtió en un montón de escombros. Usted podría decir, «Cuánto lo siento». Pero a Dios, el desplome del universo, le proporciona una excelente oportunidad de manifestar su sabiduría. ¿Por qué? Porque sin esa situación de muerte y desplome, la sabiduría de Dios no podría manifestarse plenamente. Dios expresará su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. El desplome provocado... Cuando Satanás inyectó el factor de muerte en el centro de la creación de Dios, que es el hombre, sirve como un trasfondo oscuro que hace que la sabiduría de Dios se manifieste de forma más gloriosa. La manera en que Satanás opera es que trata de adelantársele a Dios. Este es un principio que vemos en la Biblia. Cada vez que Dios quiere hacer algo, Satanás actúa primero. La intención de Dios es impartirse en el hombre y forjarse en él. Pero antes de que Dios lo lograra, su enemigo Satanás falsificó esta obra al inyectarse en el hombre. Después que Dios creó al hombre, lo puso frente al árbol de la vida, lo cual indicaba que Dios deseaba que el hombre lo recibiera a él. Dios quería esto, y Satanás lo sabía. Pero... Dios nunca actúa apresuradamente. Él siempre está dispuesto a esperar. Pero Satanás, por el contrario, siempre actúa precipitadamente. Antes de que Dios se impartiera en el hombre, Satanás se inyectó en él, el centro de la creación, lo cual causó que toda la creación fuese envenenada. Y el resultado fue que se desplomó. Otra vez, en vez de vida, hay muerte por todos lados.
1: Antonio, es interesante ver el propósito de Dios en el contexto de Efesios. Aunque muchos creen que la batalla que se libra en el universo es entre el bien y el mal, en realidad la batalla es entre Dios y Satanás. Estamos viendo que esta es una lucha entre la vida y la muerte, donde el enemigo de Dios se adelantó para inyectar el elemento de muerte en el hombre antes de que Dios pudiera impartirle al hombre su vida divina. Ahora, ¿por qué permitió Dios que esto ocurriera?
2: Dios tiene un propósito eterno. Nosotros podemos pensar, puesto que Dios tiene un propósito, entonces ¿por qué no lo lleva a cabo? Dios está en el proceso de llevar a cabo su propósito, pero no lo hace conforme a nuestra manera. De hecho, Dios permitió que un arcángel se rebelara contra Él. Si Dios no lo hubiera permitido, no hubiera habido ninguna rebelión. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios lo permitió? Todo esto ocurrió conforme a la sabiduría de Dios. La rebelión de Satanás sirve como el trasfondo oscuro de una pintura, el cual hace resaltar el objeto principal. El libro de Génesis revela que Satanás vino y se inyectó en el hombre, quien era el centro del universo creado por Dios. De esa manera, Satanás pensó que destruiría el plan de Dios, pero Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? De hecho, la rebelión de Satanás y la caída del hombre solo le da a Dios la oportunidad de manifestar su sabiduría. Yo animo a todos los que nos escuchan a que no se desanimen por la situación maligna que impera en el mundo actualmente, porque ese trasfondo oscuro simplemente le da a Dios la oportunidad de manifestar su inmensa sabiduría.
1: De hecho, he podido observar que después de la tremenda tragedia que ocurrió en los Estados Unidos en septiembre 11, Muchas personas se han vuelto al Señor y recibieron vida eterna en Cristo. Este es un pequeño ejemplo que ilustra cómo, a pesar de este evento tan horrendo, Dios opera de manera escondida para volver el corazón de toda una nación hacia Él. Con esto podemos ver que todas las cosas cooperan para bien, a fin de que seamos conformados a la imagen de Cristo nuestro Señor. Bueno, continuemos. El siguiente segmento con Winnesley.
0: Dios vino al hombre para forjarse en él. Pero Dios no vino al hombre que había creado originalmente, sino en el hombre que era carne. El hombre en quien Satanás se había inyectado. Debido a que Satanás y Dios están en el hombre, este hombre se ha convertido en un campo de batalla entre Dios y Satanás. Originalmente la lucha entre Dios y Satanás se libraba en el universo, pero ahora este campo de batalla está dentro del hombre. ¿Sabía usted que el pequeño hombrecito, sí, usted y yo, somos un campo de batalla en el que combaten Dios y Satanás? La guerra está encendida. Y como cristianos, se libra dentro de nosotros una violenta batalla. El factor de la muerte pelea contra el factor de la vida. Pero el factor de la vida está derrotando, sometiendo, absorbiendo, tragándose el factor de la muerte. ¿Saben que cuando tomamos un antibiótico y entra en el cuerpo, inmediatamente comienza la lucha contra los microbios?
3: Do you know Jesus is the top ¿Saben ustedes?
0: ¡Jesucristo es el mejor antibiótico! Desde el día en que lo recibimos, se libra constantemente una batalla dentro de nosotros. Día tras día, Jesucristo, el antibiótico celestial, está matando los microbios dentro de nosotros. Debido a que el veneno mortal se inyectó en nosotros, caímos desplomados. Pero cuando Cristo entró en nosotros, ¿saben?, él trajo consigo el factor de vida. Y poco a poco comenzamos a levantarnos, no por medio de enseñanzas, sino por ingerir el factor de vida. Nos desplomamos a causa del factor de muerte, pero nos levantamos por medio del factor de vida. Cuando el factor de muerte provoca un colapso, todas las partes de nuestro ser se desmembran. Podemos ver un ejemplo de esto en Ezequiel 37 cuando los huesos se volvieron muertos, secos y se separaron unos de otros. Pero cuando el aliento de vida entró en ellos, lo primero que pasó fue que se avivaron. Luego se levantaron y después se juntaron unos a otros para formar un ejército. Este levantamiento y esta unión restablece el orden. Antes los huesos estaban amontonados, cada uno de ellos estaba separado del cuerpo, pero cuando el aliento de vida entró en ellos, primero se levantaron, luego se unieron y después vinieron a formar un cuerpo e incluso un ejército. Este es el significado de tomar a Cristo por cabeza.
1: Antonio, no hay duda que esta es una visión muy más elevada de la gran lucha que existe en el universo. Debemos estar muy claros del lugar donde se lleva a cabo esta lucha, esto es, del campo de batalla. Este lugar no es el universo de una manera externa, sino que el centro de batalla está dentro de nosotros, ¿verdad?
2: Eso es correcto. Nosotros fuimos creados por Dios para ser su expresión pero Satanás entró en el hombre para dañar lo que Dios había creado. Por causa de que Satanás entró en el hombre, es decir, en la carne del hombre, y ahora Dios está dentro de nosotros, está en nuestro espíritu humano, el hombre ha llegado a ser el campo de batalla, donde Dios y Satanás están luchando. Aunque Satanás no quiere darse por vencido, Quiero anunciarles a todos que Cristo es victorioso y que Satanás ya ha sido derrotado por el Señor. Jesús es el Señor. En cuanto a la historia en Ezequiel 37, a la cual hace referencia Witness Lee aquí, vemos allí un valle lleno de huesos secos y muertos que se separaron los unos de los otros porque el factor de muerte provocó un desplome. Esto es lo que nosotros éramos antes de ser salvos. Éramos como huesos secos desmembrados. Pero cuando el aliento de vida entró en los huesos secos, se avivaron, se levantaron y se juntaron. Antes, los huesos secos estaban dispersos y estaban amontonados, estaban separados del cuerpo. Pero cuando entró el aliento de vida de Dios dentro de ellos, se levantaron y se unieron para formar un cuerpo. Esto es lo que Dios logrará hacer con su pueblo.
1: Este es un cuadro muy precioso que nos muestra cómo en Cristo son reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Así como nuestro cuerpo humano tiene una cabeza, cuando la vida de Dios se imparte en el hombre que ha sido inyectado con el factor de muerte de Satanás, inmediatamente se restablece el orden y tomamos a Cristo por cabeza. Este factor de muerte de Satanás se inyectó en el hombre a tal grado que se subvertió la autoridad de Dios y se provocó un desplome universal. Todos nosotros nos hallábamos divididos, separados y muertos. Pero cuando la vida de Dios entró en nosotros, nos avivamos, nos levantamos y nos unimos unos a otros. ¿Qué tal si una vez más leemos Efesios 1.10 como preámbulo para el último segmento con Winsley? Dice así la Escritura. Para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es lo que Dios está haciendo en estos días, tanto en la situación mundial como dentro de nosotros. Escuchemos pues a Witness Lee y la conclusión de este mensaje.
3: Satan's injection has no administration.
0: La inyección de Satanás no tiene ninguna administración.
3: Because his injection is
0: illegal. Porque su inyección en nosotros es ilegal. Lo hizo ilícitamente. Pero Dios, en cambio, nos imparte su ser conforme a una administración. Esta palabra griega, o economía que se traduce en administración, no es fácil de traducir. También se puede traducir como mayordomía o plan doméstico. Su forma castellana es economía. En la antigüedad, las familias reales acostumbraban a tener mayordomos cuyo oficio se denominaba la mayordomía. Así que la mayordomía se refiere simplemente al servicio que desempeñaba un mayordomo. Un mayordomo no era un esclavo sino una persona que gozaba de una relación íntima con la familia. Era alguien que se encargaba del plan de la casa, de los arreglos de la casa. Esta mayordomía, este plan doméstico, era una excelente administración. Hoy es muy diferente, pues ni la intimidad ni la dulzura figuran en nuestro concepto de lo que es una administración. Sin embargo, la administración de Dios es dulce, es íntima. Además, la mayordomía tiene que ver con una dispensación, pero no en el sentido de una edad, sino de una distribución. He observado esto en mis propios nietos.
3: My grandchildren, none of them listens to me.
0: Ellos no me hacen caso a mí.
3: But everyone listens very well to the grandma
0: pero ellos obedecen mucho, mucho más a su abuela. ¿Saben por qué? Porque ella tiene control sobre
3: ellos.
0: ¡Ella está en control de las golosinas! Así que, lo que les dice a los nietos, ellos le hacen caso. Pórtense bien, si no, no tienen chiclets. Así que, puesto que ella es la distribuidora puede controlarlos fácil y agradablemente. Ella los controla mediante una dulce impartición, una especie de administración o servicio doméstico íntimo y tierno. Ahora pues, miren, el sometimiento de todas las cosas a la autoridad de Cristo, la cabeza, no se lleva a cabo por medio de una administración gubernamental, sino mediante una dulce mayordomía, un plan doméstico, una administración placentera. No es por medio de golosinas, sino por medio de la impartición del dulce Cristo. Él se nos ha impartido como el abundante, dulce suministro de vida del Dios triuno. Les digo, hermanos, el apóstol Pablo llama a esto la dispensación de la gracia de Dios, la mayordomía de la gracia de Dios.
1: Bueno, Antonio, se nos presentó una historia muy tierna acerca de la esposa de Winesley que ilustra muy bien este punto. Un mayordomo administra dulcemente el plan de la casa al distribuir el alimento. La manera en que esta abuela controlaba a sus nietos era al darle o impartirle las golosinas. Si uno de los nietos se portaba mal, ella no le daba golosinas. Mientras que si se portaba bien, recibía algo.
2: ¿Podría hablarnos un poco acerca de esto? Este término, la economía de Dios, es muy significativo. A pesar de que ha estado oculto para muchas personas... Es muy, muy significativo. Según la aplicación que escuchamos en el programa de hoy, la palabra economía, que viene del griego o economía, se refiere a la dulce impartición de la vida de Cristo en todos los miembros de su cuerpo. Nosotros somos los miembros del cuerpo. Por tanto, Dios se imparte en nosotros como comida para que seamos su expresión. En la vida de iglesia, comemos del árbol de la vida y bebemos del río de agua de vida, lo cual es la manera en que Dios se imparte o se dispensa en nosotros. Estamos en la era. Esta es la dispensación de la gracia, lo cual significa que Cristo está impartiendo todo lo que Él es dentro de sus creyentes. Esto es lo que nos rescata de caer en el desplome en el cual se encuentra el mundo. La manera en la que nosotros podemos ser edificados unos con otros para ser la expresión de Dios, es al recibir esta impartición de Dios mismo en Cristo, como el Espíritu, para que Él llegue a ser el todo para nosotros. Esta vida dulce que se imparte en nosotros es la que nos gobierna, nos rige y nos dirige.
1: Amén. Antonio, qué maravilla que hoy día podemos disfrutar las riquezas de Cristo. Esta es la comisión de la iglesia. La iglesia es como una agencia que se encarga de impartir a Cristo con todas sus riquezas a todos los hombres. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros.
2: Gracias por invitarme al programa de hoy.
0: de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, ¿Cómo estudiar la Biblia?, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es, ¿Cómo estudiar la Biblia?, Escrito por Watchman Lee
1: El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida En Colosenses 3.4 dice Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Los invitamos a que visiten nuestra página de internet RadioLSM.com